0: Herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast aus Nordistan. Ist das okay, Google? Ich glaube, der Termin dauert den ganzen Tag.
1: CT Uplink
0: Okay, da hat uns, achso, ich darf die Namen mal jetzt nicht sagen. Ne, sie angeht, Mach ruhig. Hat, hat Alexa uns ja jetzt was vorgegeben. Der Termin dauert den ganzen Tag. Schauen wir ja, mal. Kann
2: so nicht. <lacht> Hallo,
0: ich bin Martin Holland aus, äh, aus dem Newsroom von Heise online. Äh, und heute haben wir im Ablink die neue CT. Ich gucke mal auf die Nummer, aber ich sage sie eh falsch. Deswegen halte ich sie noch hoch. Ähm, die blaue, ähm, und zwar in der Woche vor der CeBIT. Steht ja auch drauf. Nächste Woche die neue CeBIT. Wir sind alle gespannt. Mhm gespannt, wie es da weitergeht. Da gibt es dann auch den Ablenk von dort. Ich weiß noch nicht genau, wie das läuft. Aber erstmal gucken wir hier auf die wichtigen Themen. Und zwar haben wir äh, dazu da. Sven Hansen,
2: Ressort Mobiles und Gadgets.
3: Das kam nicht gerade aus der Episode geschossen. Holger Bleich, <lacht> Ressort, Internet und Software. Das ist ja auch einfach. Ja, ich habe das jetzt
1: auch so ein bisschen komisch <lacht> anmoderiert. <lacht> Thorsten Lemus, äh, äh, Ressort, äh, Betriebssystem und Sicherheit, genau. Ich muss gut. aber auch überlegen. <lacht> und
0: du hattest jetzt aber wirklich Zeit. Ähm, okay, genau, Sven, dann gucken wir als erstes mal, weil die sind jetzt alle, oder nicht alle, du hast noch ein paar aktiviert. Ihr habt euch, äh, also draufgeschrieben habt ihr Alexa, Lautsprecher. Dann hören Sie gleich wieder. Genau,
2: dann hören gleich alle zu. Warum Alexa-Lautsprecher?
0: sind doch gar nicht nur...
2: Nee, es sind tatsächlich nicht nur Alexa-Lautsprecher. Wir haben da auch lange drüber gebrütet, sozusagen, wie man die Geschichte am besten erzählen kann. Ähm, korrekterweise von Amazon sind es die Echos, also das sind die Geräte. Und Alexa ist ja nur der Sprachservice, der dahinter ist. Aber wenn man die Leute fragt, was sie zu Hause stehen haben, dann sagen die selten Echo, sondern die sagen einfach, die Alexa steht zu Hause. Und okay. äh, von da aus muss man die Geschichte dann halt natürlich auch aufziehen. Äh, wir hatten neun von den äh, Amazon-Klonen sozusagen, ja. also Lautsprecher mit Alexa, die Originale, aber halt auch die von Drittherstellern und drei von Google. Ähm, momentan sind das auch so die Machtverhältnisse ungefähr. Also Alexa sind noch mehr in den Haushalten, wobei Google da doch. Durch ha- die
0: Umstellung auf Elektromobilität <lacht> könnten in der deutschen Alexa, stopp. Automobilbranche Alexa stopp
2: immer mal aus, glaube ich, ja. ne? sonst kommen wir hier nicht weiter mit der automobil <lacht> würde jetzt
0: gerne mal überlegen, oder was, wolltest du das wa- hören? Ich kann's Was auch anders- sie jetzt überhaupt da gehört hat?
2: Ach so, das kann man ja bei, bei, bei beiden Systemen im Prinzip das im Verlauf sich angucken. An. Das heißt, okay. du kannst nachgucken, was für Audioschnipsel du da reingesabbelt hast und was quasi das System da verstanden hat, was ja. sie extrahiert hat.
0: Genau, also das sind jetzt Lautsprecher, du hast gerade zusammengeholt. Also die von Google, da gibt es die auch nur von Google? oder gibt es die? Nee, Google- bei
2: beiden Systemen ist es so, dass sowohl Google als auch Amazon verstehen das als offenes Ökosystem. Yeah. Das heißt, die haben schon die Bemühungen, halt möglichst viele von den Lautsprechern zu verkaufen und machen es Drittherstellern besonders einfach, eben halt auch gerade diese Sprachassistenz halt in andere Geräte einzubauen und teilweise unterstützen sie auch mit vorgefertigten Hardware-Layouts, weil gerade diese Geschichte mit der Spracherkennung auch viel mit den Mikrofonen zu tun ja. hat, die, die da eingebaut sind und damit nicht jeder Hersteller davon null anfangen muss, können die im Prinzip aus dem Regal schon um, fertige Referenzdesigns ziehen und müssen sich dann halt noch um Gehäuse oder eben um ein paar clevere Zusatzfunktionen kümmern, um ihr Produkt halt abzuheben.
0: Du sagst Referenz, also die Referenzdesign, aber die sehen schon sehr unterschiedlich aus. Na, also Referenzdesign,
2: das wäre ja so ein klassisches Ding, würde ich mal sagen, ist halt der, der Google Home, ne, so wie ihn Google halt gemacht hat. Das ist halt irgendwie so ein, so ein kleines Ding. Viele, viele werden das sowieso schon kennen. Und wenn man sich das aber so von der Verarbeitung her anguckt, dann ist das jetzt alles nicht, nicht so super hochwertig. Es funktioniert alles, also man kann sehen, was technisch möglich ist. Aber da, da würde ich fast auch Google mal unterstellen, die haben schon versucht, ein Produkt zu machen, wo nicht alle Hersteller jetzt sagen, oh viel besser kriegen wir es auch nicht hin, sondern man macht das halt so, dass noch Luft nach oben ist. Im Prinzip auch als Einladung.
0: Wahrscheinlich auch beim Preis. Also dadurch ist der halt, ich weiß jetzt nicht, wie teuer ist der, der
2: äh, Habe ich den aktuellen Preis auch nicht? Die sind halt sehr in Bewegung tatsächlich. Aber also, es ist ja
0: vergleichsweise günstig, glaube ich, weil darum ging es ja. Dass guck in der Tabelle gu, nach. Also, wir, nach. wir haben
2: tatsächlich die, die Preise dann, ähm, gerade bei Absolut. Google, also es gibt Produkte, da sind sie nicht so in Bewegung, so klassisch so ein Sonos oder so, die machen im Prinzip Festpreis, die bekommt man höchstens mal im Angebot dann mal ja. günstiger irgendwo, wenn eine Aktion ist. Aber sowas wie die Googles, die sind äh, tatsächlich sehr in Fluktuation.
0: Muss jetzt auch da lohnt stehen, es sich ist, auch
2: tatsächlich Sie den Preisvergleich die einmal anzuschmeißen. Ja. Kostet Home noch?
0: Echt? Also so steht es hier jetzt in der CT, ja, in der aktuellen da würde ich tatsächlich
2: aber einen Blick in Preisvergleich äh, ja. empfehlen, weil man kann da oftmals d- durchaus auch, auch sparen und das können auch tatsächlich mal 100 Euro einfach sein. Ja, weil weil da einfach...
0: Genau, weil man sieht, es geht auf jeden Fall noch deutlich höher. Also hier sind Ja, genau. Wir, ja, wie sind, quasi, sparen, so wir sind so
2: ungefähr, ich glaube, wir haben bei 70 Euro angefangen. Das war dann so ein, so ein einfaches, wir hatten so ein lustiges Duschradio, was da bei dir vorne liegt. Ne? Das klingt dann natürlich nicht Bombe, aber ist halt wasserfest, kann man einfach an die Fliesen klatschen, ist so ein Saugnapf dran und ah. bringt dann Alexa auf Knopfdruck in die Dusche, weil viele Leute benutzen das ja auch für diese Daily Briefing-Geschichten, dass man sich, das war glaube ich das, was sie versucht ja. hatte, eben gerade nach. Da sei denn keine, keine
3: Kamera dran, ne? <lacht> <Ja.
0: Nee. lacht>
2: Für dich oder für wen ja, anders, Aber, oder aber oder wenn du in der Dusche du singst, äh,
1: ja. wer weiß, wo nee, das ist, äh, jetzt Diese
2: ist tatsächlich ne, Push to Wake Up, also das heißt, die, die reagiert nicht auf das Aufwachwort, sondern man hat ah. in der Mitte eine ne Mikrofontaste, ne, kann ich auch zeigen. Und wenn man diese Mikrofontaste halt einmal drückt, dann geht sie erst in den Modus und dann kann man halt Sprachbefehle tatsächlich absetzen. Was für die Dusche wahrscheinlich auch sinnvoll ist, weil wenn man da unter der Brause steht oder so, wird es wahrscheinlich mit dem Aufwachwort sowieso schwierig sein, wenn es die ganze Zeit am Rauschen ist. Das war übrigens auch eine Sache, die wir mit getestet haben, sehr intensiv. Ähm, die Empfindlichkeit von, von den Lautsprechern, gerade was Sprachbefehle angeht. Und auch da haben sich doch schon große Unterschiede gezeigt. Und in der Praxis ist das natürlich wichtig, weil wenn man immer davor steht und reinschreien muss, dann machen solche Assistenten auch wenig Spaß, weil man immer das Gefühl hat, man hat so einen dementen Butler davor, vor <lacht> sich sitzen den man die ganze Zeit anblöken und, muss.
0: Und sind dann die, ähm, die ich sage jetzt mal, die Offiziellen oder die von den Herstellern, sind die besser, kann man das so zusammenfassen? Kriegen die das besser hin als die... Klone, wie du gesagt hast? Kann man
2: tatsächlich nicht sagen. Also was dieses Sprachverstehen angeht, da waren wir eigentlich überrascht, weil Amazon doch gerade was die Mikrofontechnik mit mit dieser Farfield-Mikrofontechnik angeht, eigentlich die Nase vorn hat, zumindest was die Zahlen der Mikros angeht. In so einem Amazon Echo ist ein Cluster aus sieben Mikrofonen verbaut, was schon eine Menge ist, wo wo sie halt versuchen einfach dann aus diesen ganzen Mikros halt das beste Signal halt irgendwie rauszufiltern. Und wir waren doch überrascht, dass halt eben teilweise auch Lautsprecher, die halt dann nur mit drei oder halt auch mit zwei wie die Googles unterwegs waren. Ähm, wo oftmals eigentlich fast genauso gut waren. Also es, man kann nicht sagen, je mehr Mikrofone da drin stecken, desto besser wird das Ding schon zuhören. Das hat dann schon sehr viel mit Software zu tun. Spätestens an dem Punkt, wo es dann darum geht, dass die Geräte ähm, die von sich selbst produzierten Störgeräusche ausfiltern. Ne? Also es sind ja auch Lautsprecher, das heißt, der, der spielt was ab. Und so das Blödeste ist eigentlich immer, wenn das Ding halt mal laut Musik spielt und man muss dann immer dagegen anschreien und es hört einen nicht mehr, weil es immer Musik macht und Musik macht. Ja? Ähm, und eigentlich ist es natürlich so, dass in diesem ganzen digitalen Verarbeitungsweg das Gerät selber schon weiß, was es abspielt und das auch rausfiltern kann, theoretisch. Manche machen das, manche machen das besser, manche machen das schlechter. Das heißt, wir haben uns auch angeguckt, wie sieht es denn aus, wenn die selber Musik abspielen oder wie sieht es halt aus, wenn Störgeräusche von außen sind.
0: Ja, Ihr habt auch im, äh, im Heft, das ist ja dann Teil davon, diese Kurven Genau. ich jetzt mal aufgezeichnet. Genau, das
2: sind im Prinzip Frequenzgangmessungen, ja. die gerade bei dieser Gerätekategorie gar nicht so, so trivial zu machen sind. Das, das liegt vor allen Dingen an, an der Abstrahlcharakteristik. So klassische HiFi-Lautsprecher, ne, die Boxen, die, die haben halt einfach diese Lautsprecher, die nach vorne weggehen. Da ist das relativ einfach. Das ist klassische HiFi-Technik. Hier hat man ganz verschiedene Aufbauten. Also wir haben Rundumstrahler, die 360 Grad in jede Richtung arbeiten, wie der Echo auch oder hier von Lenovo steht oder auch der Sony, der vorne steht. Das kann man sich so vorstellen, dass die Lautsprecher entweder nach, nach oben oder nach unten aufgebaut sind und dann wird über Kegelelemente umgeleitet in alle Richtungen. Ah, okay. Und für die Gerätekategorie kann das sinnvoll sein, wenn man den weiß, dass der Lautsprecher irgendwo in der Mitte von so einer Wohnküche steht, mhm. da auf dem Tresen, da ist das auch sehr sinnvoll einen zu haben, der wirklich in alle Richtungen geht. Und es gibt aber auch welche wie der Sonos One, der wie ein klassischer HiFi-Lautsprecher nur nach vorne gerichtet ist. Und dann muss man bei den Messungen, um denen halt allen gerecht zu werden, schonen sich Mühe geben, da halt auch quasi die beste Perspektive zu finden und muss den Lesern aber auch ehrlicherweise sagen, bei manchen ist es halt so, dass man sich als Hörer in Position bringen muss, um ein bestimmtes Audioerlebnis überhaupt halt auch zu haben. Das ist aber durchaus wichtig, weil manche Leute schätzen das oder die wollen halt auch Stereo hören oder eine Räumlichkeit in, in, in der Musik halt wahrnehmen. Und manchen ist das ganz egal, weil das Ding da sowieso auf dem Küchentresen nur steht.
0: Das also wirkt schon nach einer schwierigen Entscheidung. Also bei dem kann ich das jetzt nachvollziehen. Ne? Ja. Den pappt man so, jetzt so hin ja. und dann beschaltet er ja. einen wahrscheinlich hier hm. so in der Dusche, kommt das drauf an, wie viel Platz man hat. So
2: tat so ein bisschen weh in der Bewertung, was den Klang angeht, weil der hat nun mal den schlechtesten Klang, aber steht auch drin, so richtig vorwerfen kann man das dem Ding natürlich nicht, weil es hat einfach andere Qualitäten. Also Das ist sich einfach so
0: ein alle auch unter der Dusche testen müssen. Da äh, hätte er wahrscheinlich da hätte er besser abgeschrieben. Da hätten
2: wir immer gesagt, kaputt, <lacht> Schrott, kaputt, <lacht> geht nicht mehr. Das, was ist das hier für ein Hersteller? Ähm, ich das, das ist nämlich echt schick. Logitech, top, nee, Das ja,
1: das
0: ist ein aus für die Eigentlich. Küche mal oder so. Für die genau. Beschreiben. Das wie so ein,
2: genau, wie so können wir ja auch nochmal hinschauen. Das ist vor allem wahnsinnig schwer. Ne? Das wirkt sehr solide. Ja, ja,
3: schwer für eben
2: für die Größe. Ne? Ja. Da, da, da entsteht immer subjektiv so ein gewisser Eindruck der Wertigkeit. Steht nämlich kein
3: Hersteller drauf, das haben mich echt interessiert. Ne? Und, und
2: auch der, der, der Klang wird dadurch subjektiv immer als besser empfunden. Das, so ist der Mensch halt einfach gebaut. Ne? Wenn aus so einer kleinen Kiste mehr kommt, dann ist es anders, als wenn du so ein großes Ding in der Hand hast und klingt sagst, das oh, stinkt ja gar nicht. Der klingt tatsächlich für seine hm. Größe gut, allerdings hat er. Schwierigkeiten, wenn man die Lautstärke richtig aufdreht, dann überschlägt sich alles, dann, dann, dann kann er nicht mehr mit. Also es ist nichts für eine Party, aber, aber für ein sehr ist als Küchenradio. So. Küche. Tatsächlich mhm. eines der, der, der witzigsten Geräte im Test, der Hersteller ist in, in Voxia, das ist ein französischer mhm. Hersteller und die mhm. machen eigentlich ähm, Conferencing-Systeme für, die können design- für, für Konferenztische, wo, wo Audiokonferenzen stattfinden. Mhm. Das heißt, die haben sehr viel Kompetenz, was Mikros angeht auch, Spracherkennung und haben hier so ein Gerät zusammengedengelt, was als, als Küchen- hab gedacht, das also da sind sehr starke Magnete dran, jetzt kannst du an Kühlschrank kleben so, einfach. Okay. Mhm. Ähm, das, ja das macht dann halt Radio, macht aber auch HomeKit zum Beispiel, der hat Funktionstasten und man kann Smart Home. Das ist Alexa, und so ne? Und Alexa mhm. ist da drin, okay. das ist halt zusätzlich. Mhm. Ne? Also ist so, so, so ein bisschen von, von allem was und es gibt eine sehr lustige App dazu, wie gesagt, das ist eigentlich auch für Familien gedacht und hier ist so ein kleines Fähnchen, das kann man jetzt nicht sehen, ich habe die App auch nicht dabei. Man kann, wenn man die, die Tribe heißt das Ding, die Tribe die App da dabei hat, kann man Nachrichten auf dieses OLED-Display senden und dann geht so ein kleines Fähnchen raus, das ist im Prinzip wie so ein ausgeflippter Post-It. Man kann dann halt von unterwegs Nachrichten schicken und wenn das am Kühlschrank klebt, macht das dann ein Bimmelim, ein Fähnchen fährt raus und die Nachricht steht dann halt irgendwie auf diesem Video. Okay. Das okay. ist schon ganz witzig. Ich ich muss ich den vom Kühlschrank abnehmen und laden? Ähm, das äh, kommt darauf an, wie wir hatten. Ich glaube, die Laufzeit, wir haben das dann mit Alexander gemessen, waren es, meine ich, elf Stunden aus Erinnerung. Also, Laufzeiten stehen natürlich Ach, auch ja. in die Tabelle. Muss jetzt hier. Bei dem Tribi kannst du dir aussuchen: elf Stunden,
0: elf Stunden steht Stunden, ja. hier.
2: Mann, was für ein Gedächtnis. Ja. <lacht> ähm, beim wie kannst du dir aussuchen, ob er auch Push-Button macht, also ob du immer draufdrücken musst, damit Alexa zuhört oder ob sie immer zuhört. Wenn sie immer zuhört, dann verbraucht es natürlich Akku. Ja. Das ist ein, ein Problem natürlich an dieser Alexa-Geschichte oder allgemein an dieser Assistenz-Geschichte, dass natürlich die Bereitschaft der Geräte immer auf die Laufzeit von Akkus Schlägt. Das ist auch der Grund, weshalb die, die Original-Echos äh, kommen nicht mit Akku. Ne? Amazon hat die eigentlich so konzipiert, dass sie zu Hause in der Wohnung stehen, wo das Internet bombig ist und wo eine Steckdose ist. Ne? So waren die erstmal mal gemacht und sehr schnell kam dann aber das Bedürfnis durchaus von, von den Leuten, dass sie gesagt haben, Mensch, will ich ja auch mal in den Garten oder sonst wo mit hinnehmen. Amazon ist dem in den USA zumindest auch nachgekommen. Da gibt es tatsächlich ein Echo mit äh, Akku auch, der hat aber. Und auch mit
3: Simslot? Äh, für, für LTE unterwegs? Nein, 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 nee, 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 ah, den unterwegs nicht. Genau, okay. ja. Aber zumindest mit genau, das WLAN muss dann in
2: Garn reichen. Aber zumindest mit dem Akku, aber den haben sie auch in Europa, glaube ich, niemals rausgebracht. Also mhm. weil natürlich damit immer verbunden, ne, wie weit das WLAN geht, wissen die Leute nicht. Und dann ist der Akku wieder alle. Also ich, ich glaube, die haben da lieber die Finger von gelassen. Ja. Aber es gibt halt Hersteller, die das machen, wie halt in Voxy. Ja, oder halt auch diese, ach nee, den meinst du gar nicht, diese, diese gelbe Tonne. Das ist Logitech-Tochter, alte mit Die hatten die, die Boom mal gemacht. Das war so ein sehr beliebter Bluetooth-Lautsprecher. Und das ist die Variante, die heißt jetzt Blast. Sieht eigentlich genau so aus wie das Vorgängermodell. Aber da ist halt eine Alexa halt auch mit drin.
0: Wir können das jetzt mal kurz, ich, wir vergessen das manchmal, das immer zu beschreiben für die ja. Zuhörer. Erstmal kann man ja doch noch mal kurz sagen, wie das bei uns auf dem Tisch aussieht. Also die meisten dieser Lautsprecher sind halt so rund wie ja wie die Echos von Genau Alexa, das ist diese ne? also das Tonnenform. Schon, die genau.
2: bietet sich natürlich auch an für das dieses Lautsprecherdesign, was ich anfangs erwähnt hatte, immer wenn man eine Tonne hat, ne, dann hängt man einfach da ein oder zwei Lautsprecher rein und lenkt das Signal dann halt einfach in alle Richtungen um. Das ist so ein gängiger gängiges Format eigentlich.
0: Genau und dann haben wir noch Zwei, das war jetzt der eine war der von ja und da ist noch genau, so ein weißer. Den genau, den der weiße, das ist also auch. So genau, das ist wie so ein, ein
2: klassisches Kofferradio Koffer, auch, Koffer, genau. auch ein dicker Akku drin. Der ist auch ganz lustig, weil er gleichzeitig auch eine, eine Powerbank äh, ist. Also das heißt, du kannst dein Handy hinten anschließen, kannst das halt irgendwie noch aufladen. Und ja, ist auch Bluetooth-Lautsprecher, sind viele von denen auch gleichzeitig, nicht alle, aber, aber die meisten, sodass das halt auch sowas ist, was man einfach mal unterwegs mitnehmen kann und dann einfach ganz schönen Sound auch hat.
0: Und der viereckige, den muss jetzt immer der sieht nun komplett. Äh klassisch aus, das ist war das der von Sonos? Nee, das ist der, der Panasonic.
2: Panasonic. Panasonic, die haben auch ein eigenes Musiksystem, also so ein Mehrraumsystem sowie Sonos. Also es sind im Prinzip drei Lautsprecher dabei von Onkyo, von Sonos und von Panasonic. Die kommen aus einer ganz anderen Ecke. Alle drei Hersteller machen eigentlich so Mehrraumsysteme, wo es darum geht, möglichst viele Lautsprecher in allen Räumen mhm. zu haben und auch synchron Musik abspielen zu können. Um, und das ist dann quasi jeweils die Variante, wo halt dann eine ne Alexa, bzw. ein Google drin ist. Der Sonos ist dann noch, äh, spielt eine besondere Rolle, ist leider nicht mehr bis zum Test jetzt fertig geworden, aber die haben für dieses Jahr angekündigt, dass <lacht> die, <hat> wieder getriggert. <lacht> die haben für dieses Jahr angekündigt, dass sie nicht nur Einsprachassistenten halt da reinbringen, sondern dass auch da der Google Assistant reinkommt. Das heißt, das wird eines der wenigen oder das einzige System hier auf dem Tisch sein, wo man nicht nur einen Assistent benutzen kann, sondern zwei. Und da ist Das wird die spannende Frage. Ja. Dazu haben Sie halt noch, nicht, noch nichts gesagt. Ich äh, gehe fast davon aus, dass es nur, nur Du weißt das, oder? Nee, ich habe so. eine Frage. <lacht> Sie <lacht> gehen <lacht> nicht, ich dachte, du sagst voll. das jetzt, das hätte ich jetzt gut <lacht> gefunden. Ne? Aber weil das ist natürlich die spannende Frage, ja. ne? wird es möglich ja. sein, einfach uh, unabhängig vom Gerät dann alle Assistenten darauf zu nutzen und kann ich dann einfach sagen, hier, Cortana macht das Licht an und Google hol mir was zu essen und Alexa macht die Hausaufgaben und ich kann mich wieder aufs Sofa legen.
3: Siri nicht vergessen. Ja.
2: Siri. Das, das
3: war Siri.
0: deine Frage.
3: Meine Frage war, was mit Teufel ist. Machen die auch irgendwas? Weißt du das?
0: Ähm, Weil
3: die ja auch so mit, mit Raumfeld so ein, so ein Mehrraumsystem haben. Die ne? haben ein
2: Mehrraumsystem, wobei sie ihr Raumfeld eingestampft haben. Auch Ach echt? Das äh, habe ich gar nicht mehr Glück als, gemacht. Okay. als Marke. Die sind da wieder ein bisschen zurückgerudert. Die hatten ursprünglich mal vor, das eigenständig aufzustellen. Das hat wohl nicht so geklappt. Das heißt, die wollen diese Streaming-Funktionalität in ihre normale Teufel-Range mit reinholen. Okay. Also da wird sich das, ne, wird sich dieses äh, allein gestellte Markending ein bisschen auflösen und wahrscheinlich wird es aber mehr Teufel-Lautsprecher geben. Habe ich tatsächlich, also bei der Recherche hatten wir da nichts gefunden.
0: Mhm. Okay, Und mal, also um das jetzt mal dann auch ein bisschen äh, zusammenzufassen... Also so richtig, so habe ich den Artikel auch verstanden, so richtig das System, wo er sagt, das ist das, was das erfüllt quasi alle Wünsche, habt ihr gar nicht gefunden. Ne? Du hast es ja aufgezählt, manche haben Bluetooth, manche kann man genau. nicht so per Akku. So, so. So, genau, so
2: schaut das tatsächlich aus. Ne? Das, genau das heißt, äh, aber wenn man den Artikel gelesen hat, hat man glaube ich ein ganz gutes einen ganz guten Überblick, zum, zum einen, was es für Geräte gibt und auch so ein bisschen die Kriterien an der Hand, auf was man überhaupt achten muss, genau, wenn man sich ja. so ein Ding kauft, dass man halt nicht, nicht völlig wahllos dann zugreift, weil es am Ende tatsächlich einfach davon abhängt, was man mit dem Ding machen will und wo man es halt hinstellt zu Hause.
0: Ja. Nee, ich glaube, ich habe nur gegen das Mikro geklopft. <lacht> nee, nee. Ich habe noch, hab, <lacht> <lacht>
3: hab noch eine praktische Frage. Frage. Darf ich? Ja, ja, natürlich. Ist äh, so Hotline, 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 ist Hotline ja. eröffnet? Ähm, ich habe zu Hause ein Play One. Ja und möchte dann ein zweites dazu kaufen, am besten mit Alexa. Kann ja. ich die beiden dann koppeln irgendwie? Also eins mit und eins ohne Alexa quasi? Ich, ich habe halt ein klassisches. Was, ne? Genau. Das ist genau das ja, Weiß, was hier Das ist so eine, so eine
2: Mehrfachfrage. Die, die ärgerliche Antwort ist die, wenn man versucht beide ins Stereosystem zu bringen, dann funktioniert das nicht. Okay. Aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen. Ne? Der Play One muss man dazu sagen, ist im Prinzip fast derselbe Lautsprecher von Sonos, nur ohne diese so Sprachfunktionalität. Mhm. Das heißt, sie haben den Play Aber One den genommen, auch, ja. haben dann gesagt, oh, den modifizieren wir so ein bisschen. Das heißt, der Deckel sieht ein bisschen anders. Aus. Eigentlich sind die auch für mein Hörempfinden quasi identisch. Trotzdem sagt Sohn aus, wenn man dieses Stereo-Erlebnis haben will, dann braucht man zwei gleiche. Echt? Was dann auch dazu das führt, ja dass du im Prinzip Steinwurf auseinander entfernt, dann zwei von diesen Dingern mit mhm. Alexa dann plötzlich stehen hast, was keinen Sinn macht. Wobei dieses Stereo-Setup ist, ist nur eins von vielen. Also viele Leute nutzen die natürlich auch einzeln. Ne? Und dann ist die Antwort, ja natürlich sind die kompatibel zum ganzen Sonos-System und natürlich kannst du dann halt auch dein Komplettsystem über diesen einen halt irgendwie per Sprache steuern. Also mhm. kannst die Mu- Musikwiedergabe steuern, Mhm. Wobei man sagen muss, was gerade Musiksteuerung angeht, das haben wir jetzt nicht so intensiv in in diesem Test uns angeschaut, weil das wieder so ein Thema für sich ist. Da geht es eigentlich ja mehr um die Sprachassistenten selbst. Also wie weit ist der Sprachassistent in der Lage überhaupt, deine Spracheingaben sinnvoll umzusetzen? Und da ist es aus meiner Erfahrung momentan eher noch frustrierend. Also ich persönlich arbeite immer noch mehr mit der App, wenn ich mir Musik aussuche, weil die Dinge einfach für mein Gefühl noch immer viel zu viel daneben liegen und dann immer so ein Kauderwelsch ist und man immer denkt irgendwie, oh, versteht sie das denn jetzt nicht? Und dann einfach nur sagt, hier spiele nr 2 oder so und lass mich in Ruhe, dann kommt zumindest Musik raus.
0: Also genau, eine eine Frage habe ich doch noch. Wenn ja. du äh, also mehrere zusammenschaltest, mehrere von den Geräten, diesen Mehrraum, mehr Genau, genau. Mehr, mehr- mehr Multi-Raum. Ist auch Multiroom. ein. Genau. Ähm, hören dann alle auf dich? Wird das dann so, also auch dadurch anstrengend oder entscheiden die sich dann und die sagen, hier, der ist der...
2: Also Multigum ist tatsächlich eines dieser Kriterien, die manche Leute haben ne, oder eins der Bedürfnisse, die manche Leute haben und andere interessiert es halt überhaupt nicht. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Die, die eco familie also, also alle Amazons untereinander, die können das perfekt. Die Googles können das, also weil die eben das Google Cast nutzen und die können auch Synchron spielen. Es gibt im Prinzip aber kein verbindliches Protokoll sozusagen, das war aber auch so ein, ein Fazit, was, was mhm. wir halt hatten. Es ist momentan echt ein ziemliches protokoll kann man schon fast sagen, weil ja, okay. du hast irgendwie Airplay, Airplay 2, Spotify Connect, UPMP, AV, also ne, zig Möglichkeiten, mhm. irgendwie die Musik von hier nach da zu bekommen. Und wir haben keinen gefunden, der tatsächlich alle Protokolle beherrscht hätte, wo man hätte sagen können, ne, kauft kauf Ideen den und dann funktioniert einfach alles. Also man muss schon ein bisschen gucken, was hat man schon zu Hause stehen, was für ein Device ja. habe ich, möchte ich vom Handy überhaupt spielen, habe ich vielleicht sogar noch eine MP3-Sammlung. Ne? Wir haben auch viele Leser, die noch nass laufen haben und, und immer noch da tausend MP3s rumfliegen mhm. haben. So, da sind viele von den Teilen tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt quasi, muss man schon sagen. Das heißt, bei der Entwicklung der Geräte, da wird da gar nicht mehr dran gedacht. Mhm. Amazon hat vor kurzem den Cloud Upload eingestellt. Also bis vor kurzem war es möglich, eigene Musik auch bei denen in die Cloud reinzuladen. Google macht das noch und Amazon hat da einfach einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, man hat bei denen tatsächlich ein ein Problem, einfach selbst gespeicherte Musik von zu Hause überhaupt da abspielen zu können.
0: Okay, also ich sehe schon, und die Zuschauer und Zuhörer sehen das auch, es lohnt sich, das genau anzugucken, bevor man ähm, sich entscheidet, außer man möchte einen für die Dusche haben. Weil das habe genau. ich jetzt so, also da gibt es hier, ist die Auswahl ähm, enger. Ich
2: glaube, der Sonos ist ich auch Spritzwasser es. geschützt, aber so 230 Volt wenn man wahrscheinlich Weiß. nicht. <lacht> <lacht> genau. Kann man einmal probieren, aber... Genau,
0: der Rest, äh, alles im Artikel. Ähm, Alexas Schwestern. Genau. Genau, Schwester Torsten. Jetzt äh, machen wir äh, mal weniger Sprung. Hardware, machen den großen Sprung zur, äh, zu deiner Software, sage ich jetzt mal. Du bist ja unser Linux-Fachmann äh, äh, und hast, äh, ich, wenn ich das jetzt dann doch richtig sehe, hast, äh, ist das deine Weiter nach, in die Richtung? Ja, ja. Ich, ach so. Ja, ich, ich, ich hab, nehmen, ich also du hast, äh, ich will das kurz noch zusammenfassen. Du hast äh, zusammengefasst, was bei Linux alles passiert in mehreren Artikeln, die aber alle auch wieder von dir sind.
1: Ähm, Was alles passiert, äh, lässt sich nicht zusammenfassen, (lacht) weil bei Linux ist ist, es so groß, aber ich habe sozusagen ein paar große Sachen mir rausgepickt und tatsächlich sind es dann vier Artikel zu vier verschiedenen Themenbereichen geworden, wobei ich in einigen Artikeln dann auch tatsächlich mehrere äh, mehrere Sachen abgefasst habe und ja, ich habe das tatsächlich alles alleine geschrieben. Ähm, hat sich ein bisschen so ergeben, die Kollegen waren teilweise in Urlaub oder hatten dann teilweise äh, auch nicht irgendwie Expertise in dem Bereich und ja, dann habe ich irgendwie 19 oder äh, 19,5 Seiten alleine runtergeschrieben. Genau,
0: und äh, also erstmal Respekt. <lacht> ich hatte schon
1: ein bisschen Zeit. Genau.
0: Aber also das große Überthema ist linux Nein, nur. Du hast natürlich recht, es gibt ke- ist kein Überblick über Linux, sondern Sachen, die ähm, so Richtungsentscheidungen vielleicht, die gerade...
1: Richtungsentscheidung ist auch schon wieder das falsche Wort, weil es gibt ja bei Linux niemanden, der entscheidet. Ja. Also es ist sozusagen, ich habe einfach geguckt, wo finden spannende Entwicklungen statt und habe die dann yeah. sozusagen mal näher beleuchtet. Teilweise sind das uralte Entwicklungen, zum Beispiel bei den Dateisystemen, da gibt es die butterfs oder ähm, beim Grafikstack, da gibt es Wayland. Das ist so eine Technik, um, um die, die, die viele Vorteile verspricht, die in den Artikeln auch beschrieben werden. Und die sind äh, teilweise schon zehn Jahre alt. Und wenn du vielen Linuxern damit kommst, sagen Ja, oh, was ist denn mit diesem alten Scheiß? Der wird doch schon seit zehn Jahren darüber geredet und kommt und kommt nicht in die Gänge. Das hat aber teilweise auch Gründe, warum das bislang nicht in die Gänge gekommen ist. Und auch die werden in den Artikeln sozusagen erläutert.
0: Sind das dann Sachen, die jetzt bevorstehen? Oder könnte es genauso sein, dass es noch zehn Jahre dauert, jetzt bei, bei Wayland bis.
1: Also bei Wayland, diesem geradlinigeren ja. Grafikstack, ähm, ist es tatsächlich so: Da ist jetzt ziemlich sicher, dass das. Dass da jetzt sozusagen die Umstellungsphase mhm. umläuft, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, äh, dass sozusagen unter der Haube was passiert. Tatsächlich für den Anwender sieht das alles genau gleich aus. Ja. Ähm, tatsächlich hat das aber Auswirkungen, zum Beispiel auf die für die Anwendungsisolation. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass was äh, beim beim Grafikstack bisher genutzt wurde, ist innerhalb unsicher. Auch wenn Linux wird ja immer große tolle Sicherheit nachgesagt. Mhm. Aber der X-Server ist tatsächlich aus, äh, der der bisher genutzt wird, ähm, das Protokoll stammt aus, glaube ich, 1985, 86 oder so und die Implementation okay. äh, auch noch aus den 80ern, die, also teilweise okay. kommt der Code halt noch von da und da hat man einfach mit Sicherheit ganz anders agiert. Deswegen ist es tatsächlich bei, bei einem normalen Linux bisher auch ganz einfach, einen Keylogger zu schreiben. Das kann eigentlich jeder von euch, wenn ich euch das beibringe in zwei Minuten. ähm, könnt ihr so ein kleines Skript schreiben, um auf jedem beliebigen Linux-PC die die Keys mitzuloggen. Das heißt, wenn einer sein Online-Banking macht oder seinen Artikel schreibt, dann könnt ihr da zugucken sozusagen. Das ist kein größeres Hexenwerk. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Umstellung äh, jetzt auch wirklich kommt. Bei diesem Dateisystem, was ich gerade gesagt habe, bei diesem butterfs ähm Äh, Da ist es so ein bisschen, das das kann man nicht genau sagen. Das muss der Markt einfach zeigen. Ähm, Es ist tatsächlich auch immer noch nicht so richtig fertig, aber es ähm, ist halt fertiger sozusagen. Mhm. Auch auch bei Dateisystemen ist es so, dass die heutzutage im Linux-Umfeld zumindest nie wirklich fertig sind. Die sind zwar durchaus alltagstauglich und stabil und einsatzbereit, aber da kommt dann immer noch mal, wenn was fertig ist, dann will ja irgendwer noch wieder irgendein Feature und dann wird das wieder dran gebastelt und das gilt eigentlich für alle Dateisysteme. Und bei diesem ButterFS fehlen halt noch ein paar von denen, die am Anfang versprochen worden sind. Aber viel tut mittlerweile auch. Und da ist es tatsächlich aber auch so, dass auch nur altes Dateisystem, was auch aus Anfang der 90er, glaube ich, stammt, XFS, jetzt auch gerade tatsächlich sogar nochmal wieder aufgebohrt wird, damit das ein bisschen cooler wird für die nächsten Jahre und damit das Handling leichter wird und neue Sachen möglich werden, die vor 10 Jahren oder 15 Jahren keiner dran gedacht hat, sozusagen.
0: Und äh, also, so wie du das jetzt beschreibst, das hat ja auch alles äh, Gründe, einfach ähm, darin, wie Linux funktioniert, so wie du es gesagt hast. Es gibt keinen, auch wenn man das manchmal so das Bild hat, es gibt keinen, der entscheidet, wo genau. Linux hingeht. Ähm, sondern das wird einfach daran, wo die Leute arbeiten, oder? die Also
1: genau, besonders ähm, zeigt sich das bei dem ersten Artikel der Strecke. Das, mhm. ist, äh, das sind neue Paketformate. Da geht es darum, wie Anwendungen installiert werden. Da gibt es seit zwei Jahren jetzt zwei Techniken, Flatpak und Snap.
0: Ah, das habe ich doch zu gesagt.
1: Und genau, da ja. ist es tatsächlich so, ähm, die konkurrieren sehr stark damit. Beide versprechen sozusagen auch die, die Anwendungsinstallation bei Linux distributionsunabhängig zu machen. Ähm, mhm. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn LibreOffice 6.0 rauskommt. Ja. Als Windows-Nutzer geht man ja hin und sagt, okay, ja, ich habe hab jetzt bei Heise Online die News gelesen, das ist ein tolles Feature, das will ich jetzt heute installieren, am Tag, wo es rausgekommen ist. Dann geht man normal als Windows-Nutzer mhm. oder als os nutzer auf die Homepage, lädt es runter und installiert es. Als Linux-Nutzer ist es bei vielen Anwendungen einfach nicht so einfach. Bei LibreOffice geht es vielleicht noch, aber tatsächlich ist es so, die Anwendungen hängen sehr stark ähm, an der Distribution. Und wenn dann eine Distribution, die dann nicht ein neues LibreOffice anbietet, was eigentlich nur Rolling-Release-Distributionen und ein paar andere machen, dann bleibst du einfach immer auf der Version, die beigeliefert ist. Zum Beispiel Ubuntu 16.04, was vor zwei Jahren rausgekommen ist, das ist dann ewig auf LibreOffice 5.2 oder so hängen geblieben oder 5.1, ich weiß es nicht mehr so genau. Und wenn du dann ein neues LibreOffice wolltest, musst du fummeln. Und diese Formate erleichtern das. Und die haben aber andere Ansätze an einigen Stellen. Und deswegen ähm, haben beide sozusagen ein bisschen auch die Existenzberechtigung und konkurrieren jetzt dann sozusagen wieder genau, und das, welch, welches sich ja. dann durchsetzt ist noch ungewiss
0: also es ist doch man kann es doch grob sagen Snap ist das von Canonical Genau. Ist das und die wollen also so wir haben das glaube ich schon mal in der Heise Show gehabt ähm, die wollen damit Geld verdienen jetzt mal grob ausgedrückt also weil grob, sie den Store betreiben grob, sollen, wo man sie das ist wird.
1: tatsächlich ein, eine Sache ähm, die, die sehr wichtig ist, um, um, das Konkurrenz, um yeah. die Konkurrenzsituation zu verstehen. Genau, ähm, Canonical und äh, will dazu sagen rund um Ubuntu sozusagen ein Konzept schaffen, wie man das von Smartphones kennt. Das heißt, genau, mit, so, ja, mit, mit Google Play Store, Play Store oder genau, Apple ja. iTunes Store. Also mit einem eigenen Ökosystem. mit einem Ja, du kannst... Was heißt eigenes Ökosystem... Du kannst diese Pakete dann auch auf andere Distributionen nutzen, aber dadurch ah, ja, genau. versuchen sie sozusagen auf die anderen Distributionen sich auszudehnen. Aber mhm. genauso wie Google und Apple versuchen sie halt bei ihrem Store die Hand aufzuhalten. Mhm. Aber und, im Gegensatz
0: und zu denen geht es halt wirklich für alle. Es ist dann nicht nur für Ubuntu, sondern genau. für alle linux genau
1: Aber es ist halt so, Flatpak ist halt sozusagen dezentral ausgelegt. Das heißt, da gibt es tatsächlich neuerdings auch so eine zentrale Sammelstelle. Aber du kannst halt auch hingehen und äh, auf dem Heise-Server irgendwie so ein Store-ähnliches Konzept einsetzen und und, äh, da dann äh, die Anwendung verteilen. Und dadurch bist du bei Flatpak halt nicht von einer einzelnen Firma abhängig. Mhm. Aber
0: so wie ich jetzt immer mein Bild von
1: Linux und Linux-Entwicklern wäre das, so wie du es jetzt zusammenfasst,
0: wäre Flatpak doch dann das Naheliegende, was sich durchsetzt. Einfach weil die die da, Bandbreite und
1: die da würde ich tatsächlich von ausgehen, aber die Welt ist manchmal ja überraschend. Ich meine, okay. die Microsoft-Github-Sache ähm, ist in der letzten Woche jetzt gewesen. Ja. Ähm, auch da habe hab ich so ein bisschen gedacht, ähm, GitHub war immer klar, dass es eine proprietäre Software dahinter mhm. Und als richtiger Open-Source-Mensch hast du gesagt, da gehe ich da gar nicht hin. Ähm, dann gehe ich nämlich zu GitLab oder anderen Anbietern oder ähm, so. wo eine offene Software dahinter ist. Das heißt, wenn irgendwie dann irgendwer GitLab, äh, GitLab kaufen würde, dann kann ich mir diese Software äh, nämlich auch selber auf meinen eigenen Servern installieren, wenn mir das nicht passt. Und das konnte ich bei GitHub eben nie.
0: Und trotzdem sind die äh, Open Source Leute hingegangen. Das war jetzt dein also
1: Ja, so nicht so ich muss gestehen, ich habe da auch ein kleines Repository, <lacht> aber es ist mit Git auch ganz egal. Ich meine, Git, ja, ja. Git ist wie Flatpak ähm, dezentral ausgelegt, wenn. Wenn, ich kann das auch einfach in, in einer Minute überall anders hin, hin, äh, hinladen. Schwierig wird das mit da dann tatsächlich erst, äh, wenn ich mit, in, mit dem Bugtracking und den anderen mhm. Sachen von GitHub schätzen gelernt habe, dann will man da ja nicht so in, nicht mehr ja. so schnell weg.
0: Okay, ja. gut. Aber das ist ja jetzt tatsächlich nochmal eine andere Geschichte. Da kannst du nochmal fünf Seiten nee, drüber schreiben. Ja, ja, das, ähm, ich so, habe jetzt gerade nur geguckt, du hast ja jetzt eigentlich schon... Äh, also was zu den zu drei Artikeln gesagt, wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander gebracht habe. Du hast auch noch, und das ist ja dein Spezialgebiet als Kernel-Logger, ähm, also der
1: Linux-Kernel. Genau, ich habe tatsächlich, ein, einer der Artikel beschäftigt sich so ein bisschen, was beim, beim Linux-Kernel äh, passiert. Da ist tatsächlich diese Dateisysteme, ist ein Aspekt davon, die haben wir eben ja schon angerissen. Ja. Was da auch passiert, ist ähm, gerade rund um Performance-Diagnose und Performance-Analyse wird da deutlich besser. Das ist ein großes Spezialthema, sage ich immer. Aber ich sag, äh, aber wenn man sich das anguckt, was da passiert, da da gibt es deutliche Verbesserungen und Grob gesagt, wenn man Admin oder Entwickler ist, würde ich, würde ich sagen äh, für Linux, man soll sich das angucken, mhm. anlernen und nach, in zwei Jahre später nach einer Gehaltserhöhung äh, fragen, weil das Zeug ist so cool und wenn man da sich Wissen äh, erarbeitet hat, dann ist man auch gleich ganz schnell so viel besser als seine Kollegen, wenn es um, um Performance-Optimierung oder solche Dinge geht. Ähm, dass man dann nach der Gehaltserhöhung also, fragen kann tatsächlich.
0: Also Performance vom, vom System quasi.
1: Vom System oder ein von einzelnen Anwendungen. Was weiß ich, wenn wir hier unsere heiße server äh, haben, wenn dann ein, ein Server was weiß ich, 2000 Leser äh, beantworten beant- äh, kann, ist das doch schön und gut, aber wenn der das auch mit derselben Rechenpower ah. auch 3000 ähm, äh, Nutzer bedienen kann, dann brauchen wir ja weniger Server kaufen und äh, haben sozusagen am Ende mehr Geld über, weil wir Geld sparen. Ja. Hast und du schon gefragt? <lacht> das war jetzt ein hypothetisches Beispiel. Ich denke, die Kollegen haben, da, haben, haben sich da schon fleißig auf das da sind aber fleißig, Sachen,
0: die, also die könnte man jetzt schon mit der bestehenden Technik machen. Oder du hast ja auch beschrieben, woran Leute arbeiten, Entwickler arbeiten. Und könnte selbst quasi sich auch beteiligen an der, an der Entwicklung für Linux. Also
1: bei Linux ist ja immer alles offen. Du kannst dich ja, immer, ja. immer beteiligen. Du kannst immer auch sehr genau reingucken. Aber ja. Und das ist tatsächlich auch bei dieser Performance-Analyse auch gerade so... Ähm, Diese Bausteine, um das besser zu machen, sind alle da, aber es ist noch nicht so richtig einfach nutzbar. Und Ah, äh, das heißt, sich da einzufummeln, ist tatsächlich im Moment noch mühsamer, als es Linux sonst schon (lacht) nachgesagt wird, sagen wir es mal so.
0: Okay, nicht schlecht. Also ich kann nur sagen, dass für alle, die sich dafür interessieren, aber auch alle, die es vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie sich dafür interessieren, genug Lesestoff hier ist.
1: Ja. Ähm, ich glaube, den dritten Artikel haben wir jetzt auch gar noch, den vierten Artikel haben wir noch gar nicht angerissen. Wir auch was um, war denn der vierte? Der vierte dachte, ist um die Distributionen.
0: Ach, ich dachte ah, ja, okay, ja, da. kannst du dazu natürlich noch was sagen. Das, ich ich, ich dränge mich gerade auf, ne? Ja, Mach das mal. kann
1: ich. Ähm, nee, da, da ist es tatsächlich so bei den Distributionen, also bei den Ubuntu ah, okay. äh, und, und äh, bei Ubuntu tut sich zwar auch allerlei, aber ich habe jetzt hier so ein bisschen Trends rausgegriffen und da mhm. ist es tatsächlich so dass einige mittlerweile mit so image-ähnlichen Ansätzen arbeiten. Das ist praktisch ein Betriebssystem, ist praktisch eine große Einheit, die auch wie ein Live-Linux ausgeliefert wird und auch so aktualisiert wird. Und das hat tatsächlich da den Vorteil, dass der Hersteller das genau, exakt in dieser Version durchtesten kann. Und äh, sozusagen serverseitig ja. und dadurch viele Probleme vermieden werden, die man auch aus der Windows-Welt kennt. Oder äh, sozusagen ja, oder in der Linux-Welt gibt es ja manchmal so Abhängigkeitsprobleme mit Paketen und dadurch, dass eben dieses große Image serverseitig gebaut und ausgeliefert wird, äh, kann man viele Probleme vermeiden. Und da hat dann tatsächlich ein Windows-Kollege, ja. der diesen Artikel gesagt hat, boah, das wäre ja cool, wenn Windows das auch mal machen würde. Das ist ja eigentlich genau das, was man will. Weil, das klingt wie, äh, wie ein richtig
0: großer Umbau immer, oder? Also, oder wird das mit mehreren Updates, also hast du das äh, so beschrieben, dass es quasi mit der Zeit passiert oder sind das einzelne Versionen, die dann quasi riesige Sprünge machen?
1: Nee, das sind dann, ähm, das klingt wie, du meinst das ist so ein Update, wie ja, nach einem Ja, es klingt halt wie
0: einem großen Umbau von, wie das funktioniert, so wie du es beschreibst. Also wie das es sind
1: einfach andere Ansätze. Die, okay. die Bausteine, die da zusammengesetzt werden, sind eigentlich äh, okay. bekannt und hier ist tatsächlich sogar, dass sogar ein, eine der grundlegenden Techniken tatsächlich dieselbe ist, die bei diesen Paketformaten benutzt mhm. wird, zufälligerweise. Und da ist es dann so, tatsächlich ein Update klingt dann natürlich nach was Riesigem, wenn man so ein Image äh, austauschen muss. Aber tatsächlich, es ist, sind nicht immer Images, sondern es ist so imageartig. Und dann ist einfach ein Update manchmal äh, auch nur nicht viel größer, als sie bislang waren. Und das Coole ist tatsächlich, dass man eben, wenn ähm, oder das nicht so Coole ist, dass man wie bei Windows neu starten muss, um so ein Update einzuspul- einzuspielen. Aber das Coole ist, wenn bei so einem Update was schief geht, kann man auch einfach das vorherige System nochmal neu starten.
0: Also was ich gerade meinte, war, also das ist tatsächlich auch spannender, vielleicht sogar spannender als meine Frage war, also ich hatte es so verstanden, dass jetzt verschiedene Distributionen dahin gehen, also zu diesem quasi wie ein Image zu funktionieren und ob dieser Weg eher so ähm, in Schritten erfolgt oder ob das Sachen sind, die dann einmal so richtig ähm, grundlegende Neubauten der... Also das,
1: es gibt eine Distribution, die das so ein bisschen in, in, ins Rollen gebracht hat. Die hat da von Anfang ja. an drauf gesetzt. Das war eine Distribution aus dem Containerumfeld. Aber tatsächlich ähm, haben andere Konkurrenten sozusagen das Prinzip aufgegriffen, machen das aber teilweise anders. Da kommen dann wieder die Bausteine ja. zu, zum Tragen. Und ähm, auch da war das erst für Serverbetriebssysteme. Aber da kommt jetzt die Ersten auch auf den Dreh, das auch für den Desktop zu machen. Und ähm, da ist es dann aber so, das wird erstmal parallel zu den klassischen Ansätzen gemacht und dann gucken die mal, ob das alles so geht, weil wie das halt mit allen Techniken auch in der ganzen Strecke so ist, alles, was irgendwelche tollen neuen Vorteile hat, hat meistens auch irgendwelche Nachteile. Und ähm, ja. gerade diese Paketformate zu anderen Installationen, um da nochmal den Bogen hinzukriegen, einige Leute sagen, die brauchen wir alle gar nicht, dass die lösen Probleme, die wir alle gar nicht haben. Und bis zu einem gewissen Grad mag das auch stimmen, weil man hätte das auch mit klassischen Paketformaten lösen können, aber das hat in den letzten 15 Jahren keiner gemacht und das hat hat schon seinen Sinn, warum die das so machen.
0: Okay, ich kann da dann nur noch Ja sagen ja, und, und Amen, Amen. Äh, und schwer seufzen Ich freue mich schon drauf, <lacht> wenn Thorsten uns
1: gleich in zwei
3: Minuten erklärt, <lacht> ja, zwei wie man einen Keylogger programmiert.
0: Das können wir tatsächlich auch noch mal in der Sendung machen, äh, aber ansonsten äh, mit Seite 72 weise ich jetzt direkt die, äh, die ja, Leser hin bis, bis fast Seite 100 <lacht <lacht> ja, äh, Also genug zu lesen genug Lesestoff Und, und, und einen
1: Kernelock gibt es in dem Heft tatsächlich auch sogar noch
0: Ach so, auch noch. Okay. Ja,
1: weil 4.17 dann just auch noch gekommen ist. Ja, genau. okay.
0: Also genug Lesestoff für alle Linux-Interessierten und auch alle, die sich das so mal angucken wollen, die äh, sich äh, guck, äh, raussuchen wollen, was Windows haben sollen könnte. Angeblich, war hat, das? hat der Kollege das behauptet. Naja, kann man doch, man kann ja mal nachgucken, ob man ja. das vielleicht wirklich für Windows <lacht> haben will <jetzt> oder nicht. <lacht> So, Holger, jetzt machen wir wieder einen krassen Sprung äh, ja. zu, ah,
3: endlich mal keine, zu
0: Politik oder keine erzwungene. Überleitung. Äh, das, <lacht> das schaffe ich. Also, nachdem ich bin jetzt gerade, ich versuche jetzt halbwegs zu gucken, ob ich die Abkürzung zusammen, zusammenbekomme. <lacht> also wir reden über die DSGVO. Datenschutzgrundverordnung mhm. ist jetzt seit, äh, wenn die Sendung rausgeht, zwei Wochen gerade mal in Kraft. fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ähm, es ist eine ganze Menge passiert. Wir haben es ja groß angekündigt, dass es kommt. Das ist übrigens eine Ewigkeit, kann. weil
3: sie ist, sie ist wirksam geworden. Ah, In Kraft ist genau. sie ja schon seit, länger, seit mehr so, als zwei Jahren. das
0: vor zwei Wochen auch noch. Und jetzt ist schon alles wieder weg. Aber jetzt ist so, ähm, jetzt kann man mal so drauf blicken. Und das hast du im Heft gemacht. Hm. Was das denn jetzt für Konsequenzen hat. Wir machen sie ja auch laufend, auch genau. auf genau. online noch dazu. Ja, genau. hm. Was hat es denn jetzt für Konsequenzen gehabt? Oder wie, wie
3: das Internet Holpre- gibt es noch. Es steht ja, noch. Das Web bis auf ganz wenige Ausnahmen existiert auch noch genauso wie vorher, nur mit neuen Datenschutzerklärungen. Also es ist alles nicht so ganz dramatisch gelaufen, ja. wie, jetzt, wie, wie jetzt viele befürchtet haben. Also es, es gibt viele, also einige, sagen wir mal, die in vorauseilendem Gehorsam, weil sie gesagt haben, oh, mein Blog läuft ja sowieso nicht mehr und ich aktualisiere es kaum noch und das heißt, mir ist zu viel Arbeit dafür, jetzt, da jetzt noch eine neue Datenschutzerklärung zu machen und was muss ich sonst noch machen, dann schalte ich es lieber ab oder so. Oder warte erst mal und guck mal, was, was was im ersten ja. halben Jahr passiert und macht dann vielleicht weiter oder so. Also es gibt ein paar hundert Webseiten, die tats- deutsche Webseiten, die tatsächlich abgeschaltet wurden.
0: Das sind aber vor allem so... Blogs. Le- kleinere
3: Blogs und das sind halt auch ähm, vor allem Blogs, die fremdgehostet sind, also bei Blogspot zum Beispiel, auch bei WordPress, die die teilweise sich ein bisschen alleine gelassen gefühlt haben, weil sie, weil die Hoster halt, äh, ja, weil sie auch ja. auf Nachfragen nicht so richtig in die Pette gekommen ist. Ne? Also gerade bei WordPress zum Beispiel, auch in der Software war es ja so, dass die die Updates, die GDPR-Updates, also für die Datenschutzgrund- äh, Datenschutz- unverordnungskonforme Umsetzung von WordPress äh, sehr spät ja. gekommen sind. Die sind ja auch erst zwei Wochen, glaube ich, ja, ja, vor Wirksam kommt. werden ja. gekommen. Und ähm, das, das Problem ist, was wir jetzt sehen, diese, diese Panik, die da aller Orten herrscht, ist halt ähm, finde ich ein bisschen komisch, weil zwei Jahre lang ist das Ding jetzt schon in Kraft. Es gab eine zweijährige Übergangszeit und ähm, jetzt ist sie halt äh, wirksam seit dem 25.05. Und äh, plötzlich und eine Woche vorher hat die Krisenpanikwelle angefangen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich einfach wirklich viele damit nicht beschäftigt haben. Wir Ach, so ja, also das, bei ja. uns kann man ja wirklich das auch ein bisschen so zurückverfolgen, jetzt auch bei Heise also Online meine ich jetzt, wo wir halt darüber berichtet haben, wo wir schon im Herbst gesagt haben, also Meldungen gab es dazu, war, wird gewarnt, Bitkom warnt und und und, mhm. und dass die am Anfang jetzt noch relativ wenig interessiert haben, wie das dann so angestiegen ist mit der Zeit. Ich würde sagen, dass man das da so ein bisschen...
3: Ich finde es halt spannend, dass äh, unheimlich viele juristische Debatten um, um die GVO rum, also welche Folgen das hat, also bezüglich zum Beispiel Abmahnungen, bezüglich ja. äh Rechtsauslegungen oder Anpassungen im deutschen Recht, dass sie unheimlich spät angelaufen sind. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ne, es gibt diese sogenannte Medienprivileg, das heißt äh, für Journalisten, professionelle Journalisten und Redaktionen gelten andere Maßstäbe, auch nach DSGVO ja. als vorher. Aber da, das, das ist offen in der DSGVO, über eine sogenannte Öffnungsklausel geregelt, das heißt, die haben gesagt, das kann jeder Staat für sich selbst ja. regeln. So. Und was macht, der, was macht der deutsche Staat? In dem Zusammenhang hat der Bund gesagt, gut, äh, Medien, das sind wir sowieso nicht zuständig, dann geben wir das gleich mal an die Länder ab und jetzt also, musste jedes einzelne Land äh, erstens die Landespressegesetze ändern und auch der, der Rundfunkstaatsvertrag musste geändert werden. Und äh, der, das letzte Gesetz im Parlament war am 31.05., also sechs, sechs Tage nachdem die DSGVO schon in Kraft war, nämlich in Berlin. Manche sind auch schon in Kraft getreten und da haben wir dann noch das zusätzliche Problem, weil der Bund sich nicht darum gekümmert hat und die sich nicht einigen konnten, sind die Gesetze verschieden geändert worden. Das heißt, wir haben jetzt auch je nach Bundesland auch für die Presse wieder andere Regeln, was den Datenschutz angeht. Das ist echt schwierig. Also zum Beispiel heißt okay. es in Niedersachsen ist völlig unklar, ob zum Beispiel Blogger äh, ähm, sich äh, äh, vom Medienprivileg sind umfassen jetzt, oder äh. nicht. In anderen Ländern ist es klar, dass die auch vom Medienprivileg umfasst sind. Aber nichts Genaues weiß man. Man muss sich dann an die entsprechenden Landesregierung wenden. Ich mein Im Zweifel. Das ist, das ist, halt das. Wir haben in Deutschland noch zusätzlich das Problem, dass wir eben föderale Regelungen teilweise ja. haben. Und äh, das macht es nicht und gerade einfach.
0: Ein äh, und da der Gesetzgeber und also auch wenn man das jetzt vielleicht für die, ähm, sage ich jetzt mal die Unternehmer oder die Nutzer noch ein bisschen entschuldigen sagen kann, dass sie das halt vielleicht nicht so auf den Schirm hatten, dass der Gesetzgeber so spät gekommen ist, dass es eigentlich dann schwerer zu entschuldigen oder vielleicht gar nicht. Vor allem, weil wir jetzt auch noch die Geschichte haben, da hast du letzte Woche, ich weiß nicht, ob das im Heft ist, auch schon drüber geschrieben, dass es halt diese befürchtete Abmahnwelle.
3: Mhm. Kann, ich, ähm, kann ich auch noch was zu sagen, genau, also ein die ist. Also die ist, die ist sanft angelaufen. Genau. Also es gibt es gibt einige wenige Abmahnungen, teilweise auch sehr dubioser Natur, ja. fand ich. Aber es ist halt das abgemahnt worden, was man, und aus den Gründen, die man vorher auch erwartet hat, nämlich Datenschutzverstöße nach DSGVO verschiedenster Art. Zum Beispiel, Von
0: Konkurrenten, das war immer der, Genau, der, der es geht
3: also immer um Wettbewerbsrecht. Genau, ja. ne? Es geht um wettbewerbsrechtliche Abmahnungen nach UWG, nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb in Deutschland. Ja. Ist das möglich, unter Umständen äh, Datenschutzverstöße abzumahnen? Das ist aber auch völlig unklar und das war auch vorher schon möglich. Ja. Wir hatten ja vorher, galt das alte Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland, das BDSG Alt, heißt es jetzt. Jetzt gilt das BDSG Neu, was ja. angepasst ist an die Datenschutzgrundverordnung. Und da hat sich, außer dass es da ein paar neue Regeln gibt, hat sich nicht viel geändert. Und das ist nach wie vor völlig umstritten, auch von und vor Gerichten völlig umstritten, ob überhaupt Datenschutzverstöße abgemahnt werden können. Das heißt, dieses Abmahnen heißt... Mein, mein Wettbewerber hat eine fehlerhafte oder gar keine Datenschutzerklärung oder der setzt da Cookies ohne Einwilligung oder sowas. Ich mache die Einwilligung und ich habe eine, Datenschutzver- äh, hab eine gescheite Datenschutzerklärung. Deswegen bin ich im Nachteil. Der verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil, weil er sich nicht an die Datenschutzgrundverordnung hält. Und deswegen sage ich mir jetzt mal über einen Rechtsanwalt kostenpflichtig Bescheid. Hier, da machst du Fehler, da machst du Fehler, da machst du Fehler, stell das sofort ab. Sonst musst du das und das für an mich bezahlen. Und so, dieses, so läuft das ungefähr genau, mit den Abkommen. Aber dieses
0: Sonst bezahlen oder die Kosten. Die Abmahnung selbst kostet schon Geld, wenn man die, die Abmahnung
3: bekommt. kostet Anwaltsgebühren, wenn man einen Anwalt beauftragt. Wenn man selber abmahnt, nicht. Man kann natürlich, und man muss nicht unbedingt einen Anwalt. Aber es gibt natürlich Anwälte, die machen daraus ein Business Case, ja, ja. ne, und sagen, gehen selber auf die Suche. Oh, oh, da, hier, das ist, das ist, Witz das Witz ist Witz. euer Mitbewerber. Guck mal, der hält sich nicht an die Datenschutzgrundverordnung. Soll ich den mal für euch abmahnen? Naja. 700 Euro für, kriegt er dann selbst. Ne, und äh,
0: nur um das mal kurz zusammen. Wird das dann irgendwann noch gerichtlich geklärt, so eine Abmahnung? Oder das wird
3: ja, das wird, äh, wenn du dich, wenn du erst so eine Abmahnung Mahnung ist ja gekoppelt an Unterlassenserklärung, genau. du, musst dich Verpflichtung, du musst dich verpflichten lassen, das nicht mehr zu tun. Wenn du dich weigerst, das zu erklären, dann kann der vor Gericht ziehen, genau.
0: Und weil das wäre ja die Sache, um das, weil du sagst, es ist überhaupt nicht juristisch klar. Ob nee, es gibt, so, es gibt
3: Urteile, in die in die Richtung. Also der, der entscheidende ja. Punkt bei den Abmahnungen, wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen ist, geht es hier um, um Marktregeln oder nicht? Und das ist bei, bei Datenschutzverstößen immer umstritten. Noch ja. dazu kommt übrigens jetzt, dass die Bundesregierung angekündigt hat, dass sie ganz schnell ein Gesetz auf den Weg bringen will, ja, das dass für zwölf Monate Abmahnungen nach DSGVO nicht mehr kostenbewährt sein dürfen. Das also ja. sprich, dass die Anwälte dafür keine Gebühren mehr verlangen dürfen für so eine erste Abmahnung. Ob das durchgeht, steht. Stern, das weiß man noch nicht. Würde aber auch frühestens Ende Juli in Kraft treten.
0: Was aber dann auch nur hieße, dass wir die gleiche Diskussion in einem Jahr wieder führen würden.
3: Ja, genau. Also, weil, also ja,
0: ist ja so, dass dann zwölf Monate. Äh, ja, so also aber so. es
3: gibt noch nicht viele, also es sind noch nicht viele von den Abmahnungen bekannt. Ja. Und wie gesagt, abgemahnt wurde zum Beispiel in einem Fall, dass überhaupt keine Datenschutzerklärung mhm. auf der Webseite war. Dann, dass die da in der Datenschutzerklärung zum Beispiel nicht auf Google Analytics hingewiesen wurde. Dann wieder dass, äh, dass zum Beispiel, das ist auch ein interessanter Fall, mit dem wir uns schon öfter beschäftigt haben, wo es aber auch noch keine abschließende Rechtsmeinung gibt. Ähm, dass Google-Fonts auf der Webseite nachgeladen werden von Google und dass deswegen äh, die IP-Adresse das des Besuchers ist, ja. an Google weitergeleitet wird. Eigentlich ganz, ja. ganz streng genommen auch ein Datenschutzverstoß. Zumindest man muss es abfangen, indem man in der Datenschutzerklärung deutlich darauf hinweist. Ich hätte
1: beinahe gesagt, das ist mir wichtiger, als irgendwelche Cookies zu setzen, weil die Cookies sind immerhin auf meinem ja. Rechner. Aber so erfährt Google immer, wo ich herum ja, rumtreibe. Aber es, gibt,
3: aber es gibt die ganzen Google-Fonts äh, auch extern. Du musst die nicht ja, von Google laden. Ich
0: ja. würde aber sagen, das klingt auf jeden Fall schon mal nach sehr technisch, Technisch versierten Anwälten. Das ist doch. Äh, naja,
3: die, oder Sie werden drauf gestoßen und werden da werden, Ach, werden das hingewiesen. Ist,
0: das klingt schon nach also muss ja da wirklich. Also naja, wir das aber, das gelesen, war schon länger, aber das war also schon länger in der Diskussion. Genau, um aber gut, okay, dann jetzt zumindest haben Sie jetzt Ihre Kunden gefunden.
3: Mhm. Aber äh, um, um das Ganze noch mal ein ja. bisschen anders oder von einer größeren Ebene aus zu sehen. Es gibt halt sehr interessante Debatten im Moment, wo führt das Ganze hin oder hat die DSGVO auch, es gibt ja die, die sagen, das das ist ein Bürokratiemonster, total unsinniger Schwachsinn. Dann gibt es halt die Datenschutzapologeten, die sagen, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Wahrscheinlich liegt es irgendwo dazwischen. Aber es gibt halt gerade im Medienbereich, in unserem Bereich schon sehr interessante Effekte zu beobachten. Also US-Medien zum Beispiel sagen, uns ist das zu viel Arbeit, uns an europäisches Recht anzupassen. Und deswegen blockieren, äh, machen wir erstmal Geoblocking und schießen alle europäischen Nutzer aus. Hat zum Beispiel die LA Times gemacht. Genau, dann gibt es, andere, dann gibt es andere Modelle. Dann, zum Beispiel die Washington Post sagt, wir machen aus der Not eine Tugend quasi und bieten eine komplett Schwecker- und werbefreie Variante mhm. an. Die kostet dann aber deutlich mehr als die normale äh, Bezahlvariante. Mhm als die normale Paywall, aber dann, seid ihr, dann könnt ihr auch auf Aus Europa Auszug, von Europa auszugreifen. Das heißt, ein Premium-EU-Subscription. Das ist ganz witzig. Es
0: ist natürlich mal spannend, dann auch zu sehen, ob sich, also die Washington Post ist ja nun wirklich eine Zeitung, die auch hier gelesen wird ja, in Europa. Genau. Ähm, ob sich daraus ein Modell entwickelt, also, weil die Europäer
3: ziehen ja, ja schon nach. Also ja. zum Beispiel der Standard europäische Tageszeitung hat das auch schon eingeführt. Ach, stimmt, ne? auch, ja. Eine trackerfreie Variante, ja. ESG, ähm, DSGVO-konform, Future Zone hat das eingeführt. Ja. Ne? Also es gibt es schon öfter. Und mal sehen, ob das Schule macht. Bin ich mal genau. gespannt. Mal
0: spannend. Ja, müssen wir ja auch gucken. Also, wir tun ja so. Ja, es ja ist ja, ja hier auch bei uns. Nee, nee, ist bei uns ja auch ständig ja. in der Diskussion. Genau. Ähm, Jetzt ist es weg. Aber ein, nein, natürlich. Die große Sache, die, also die ich auch erwartet hatte, ist dann auch eingetreten. Also es gibt die ersten, äh, ich weiß gar nicht, Beschwerden gegen die, ja. die großen, gegen die ja eigentlich also viele das Gesetz als gerichtet sehen. Was ist denn heute mit meinen Sätzen los? Ähm, also die, die Beschwerden, die viele erwartet haben, weil sie sich gegen die großen richten. Mhm. Also, also wir haben jetzt über die Blogger geredet und über die äh, die kleinen Unternehmen und sowas. Die DSGVO war ja nicht für die gemacht. Mhm. Die war für Facebook, Twitter ähm, und Google gemacht. Genau.
3: Das knüpft auch an diese Debatte an, die die gerade geführt wird. äh, Finde ich auch total spannend. Nutzt diese diese DSGVO eigentlich vor allem den großen Plattformen, so wie Facebook und Google und den großen Konzernen? Weil die haben die Manpower. Ich meine, Google hat gesagt, sie haben dafür 500 Mann Jahre schon eingesetzt, um die DSGVO umzusetzen, obwohl sie das meiste ja jetzt äh, an ihre Kunden weiterreichen. Aber alle die, die großen Konzerne, die sind eben so, Knallhart, die sagen einfach: stellen die Nutzer vor die Wahl, hier, da ist unsere Datenschutzerklärung, ähm, da dem und dem und dem und dem dem, 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 dem musst du zustimmen, hier kannst du widersprechen. Wenn du das nicht willst, raus. Ne? Mhm. Facebook sagt ja ganz klar: Account löschen oder zustimmen, mehr geht nicht. Und diese Friss- oder Stirb-Taktik, die ist höchst umstritten. Genau. Und äh, dann gibt es äh, zum Beispiel Max Schrems aus Österreich, ähm, der hat es ja auch schon lange vorher angekündigt. Wenn die das wirklich so machen mit diesem Friss- oder Stirb, dann werden wir dagegen vorgehen. Ja. Ne? Und äh, Not Your Own Business, seine, seine Gesellschaft, hat jetzt mittlerweile Beschwerden eingereicht bei, bei Landesdatenschutzbehörden gegen, äh, gegen mehrere Konzerne, genau. eben gegen und er Google. Er hat sich Facebook.
0: auch direkt, das hatte er so angekündigt, wir hatten ihn ja mal in der Heise-Show, dass er sich direkt die raussucht, wo es ihm am Erfolgsversprechenden ja. erscheint, weil man kann überall in Europa jetzt, also das ist jetzt ein Unterschied zu vorher. Vorher musste man gegen Facebook in Irland vorgehen und mhm. die waren sehr das zurückhaltend. Geht, genau. Und jetzt ist er halt dahin gegangen, wo er, also zum Beispiel für Facebook, tatsächlich nach Hamburg. Mhm. Und das ist ja nun wirklich, nee, Schleswig-Holstein.
3: Nee, Hamburg. Nach Hamburg. Hamburg Aber ja. das ist
0: ja auch den bekannt dafür, dass sie. Ähm, das da ist, der, das ist der
3: Landesdatenschutzbeauftragte, Herr Kasper, hat die bekommen genau. und der ist dafür bekannt, dass er sich ganz gerne mal mit Facebook anlegt.
0: Genau. Und als nächstes war dann. Äh, La Quadrature du Net, Mhm. die in Frankreich, die haben sowas ähnliches. Die sind vor
3: allem gegen Google vorgegangen und haben gegen Google-Beschwerde eingereicht. Also auch gegen einzelne Dienste wie YouTube oder oder Gmail.
0: Und Sie haben auch direkt immer dazu äh, geschrieben, was denn die Maximalstrafe wäre. Das ist ja so, weil das sind halt jeweils mehr...
3: Um das zu sagen, also Maximalbußgelder, die bei besonders schweren Verstößen, die hier wahrscheinlich müssen die Behörden entscheiden werden die am Anfang eh nicht verhängen. Aber ja. es wären halt vier Prozent des Jahresumsatzes des gesamten Konzerns weltweit. Was schon ordentlich ist. Ja. Das wären bei Facebook etliche Milliarden genau. US-Dollar. Äh, und, oder eben 20 Millionen als, als Alternative. Aber da würde, würden wahrscheinlich eher der Jahresumsatz zum
0: Tragen ja. kommen. Genau, also das waren die Sachen, die, die ich so ein bisschen erwartet habe. Er war auch noch ein bisschen pünktlicher, als ich gedacht habe, Max Schrems. Also die Kommission hat, glaube ich, gesagt, oder irgendwoher war der da. Er hat sechs Minuten nach Mitternacht sie eingereicht. Äh,
3: aber das ist ganz cool. Die ersten, <lacht> diese ersten Abmahnungen, die sind auch morgens um 8. am 25. eingegangen bei den,
0: bei den Abgemahnten. Weil dann hat Also wenigstens die überholt. <lacht> und Sie haben aber gesagt, und das fand ich auch so, Sie fanden sie sehr professionell. Also er, das hat er auch stolz natürlich auf Twitter geteilt. Sie fanden sie sehr professionell. Also von daher, ist ist jetzt abzuwarten, aber zumindest, dass das alles nach dem Muster. Ist, was äh, die Datenschutzbeauftragten erwartet haben. Oft mhm. haben die ja wohl auch direkt gesagt, schickt uns erstmal nur drei oder vier, damit wir uns damit schnell auseinandersetzen können, weil er hätte viel mehr fertig gehabt. Ich glaube, in Frankreich hätten sie auch schon viel mehr gehabt. Die haben da auch äh, richtig Nutzer gesammelt und haben gesagt, für wen sollen wir, mhm. wen sollen wir abmahnen, äh, beschweren. Ähm, und hatten mehr gehabt und die Datenschützer haben gesagt, nicht, nicht zu, äh, macht man nicht zu viel. Genau, also, das ist, also zumindest der Teil ist auch eingetreten. Mhm. Das kann man ja auch sagen. Die, die spannenden Sachen sonst oder halt auch Und das ist, wird Zufall. jetzt
3: sehr spannend, ja. spannend, wie die Plattformen da reagieren oder wie die Plattformen tatsächlich in die Pflicht ja. genommen werden. Weil im Moment sieht es so aus, als ob die sogar noch profitieren. Genau die, die eigentlich reguliert werden sollten mit der DSGVO, die Großen, die könnten sogar noch profitieren. Also man sieht es ja schon deutlich, oh, es ist so ein Stress, jetzt meine eigene Webseite oder mein eigenes Blog zu betreiben, an was ich da jetzt alles denken muss. Datenschutzerklärung, Datenschutzbeauftragte, das und das und das und Einwilligungen, dann gehe ich doch zu Facebook. Mache ich doch meine Seite bei Facebook so viel einfacher. So denken im Moment einige.
0: Genau, also das würde ich auch mitgeben. Wobei ich dann sagen würde, man muss halt jetzt darauf warten, was halt dann die Gerichte entscheiden, ob die überhaupt das wirklich, ob die 500 Mannjahre wirklich zu einer DSGVO-konformen Umsetzung gesorgt haben. Mhm. Weil das ich also ist bei so Google ist es zumindest genau.
3: in Teilen sehr strittig, weil die schon sehr viel Verantwortung auch an ihre Geschäftspartner äh, ja. abge- abgegeben also ich haben. Ich halt
0: hätte bei Facebook dieses Frist oder Stirb, ist halt auch die Frage, ob man das als Monopolist, auch wenn Zuckerberg immer versucht äh, darzustellen, dass sie das nicht sind, was ihm nicht so leicht fällt, mhm. ähm, ob du das ja, machen kannst. Weil es meiner Ansicht genau, nach nicht natürlich. stimmt. Ja. Okay, genau. Ansonsten äh, kann man ja noch äh, darauf hinweisen, dass das im Heft habt, das auch, glaube ich, noch mal kurz, das hat aber Jo gemacht, wenn ich das richtig habe, auch noch mal diese Absurditäten. Ja. Also,
3: also da, da kann ich auch noch mal wenigstens ganz ja, kurz noch auf eine Sache mich. hinweisen, äh, weil das, weil es ja immer wieder diskutiert wird. Also jeder von uns kennt das ja, dass er im Moment unheimlich viele oder vor allem kurz vor dem 25. 5. unheimlich viele solche Einwilligungserklärungswünsche bekommen hat per Mail. Ne? Wenn du in unserem Parteiland bleiben willst, wenn du den Newsletter weiterbeziehen willst, ne, dann wir wollen dich nicht verlieren. Blablabla. Ähm, unheimlich viel von diesen Mails sind total unnötig also um ja. das mal klar zu sagen Also da, da war so viel Schwachsinn unterwegs äh, auch auch vom auch schlecht juristisch begründet, ähm, aber man hat das Gefühl, manche haben sich da einfach treiben lassen, haben gesehen, oh, die machen das, dann müssen wir es auch machen. Also zum Beispiel, wir haben es erlebt, dass wir unheimlich viele, dass unheimlich viele ja. Presseagenturen zu uns gekommen sind oder PR-Agenturen und gesagt haben, wir haben sie noch im haben wollen sie da auch drin behalten, dann klicken sie bitte hier und so. Das ist definitiv nicht müt- nötig, weil die haben, die können bei uns von dem berechtigten Interesse an ihren Informationen ausgehen, deswegen müssen sie uns nicht extra nochmal fragen. Und dann ist es auch so, dass unheimlich viele Einwilligungen, die schon existiert haben, haben.
1: Sag's Ihnen doch nicht. Ich krieg schon genug Mails.
3: Ich will ja, dass du weniger Mails kriegst, deswegen sage ich es ja. Dass unheimlich viele Einwilligungen schon vorher existiert haben, die haben sich ja vorher schon eingeholt, dann brauchen sie nochmal eine Einwilligung holen. Also das ist. Äh, man hätte sich echt gewünscht, dass manche sich einfach mal also, einmal kurz beraten lassen, bevor sie ihre Mails da raushauen. Ne?
0: Also ich wollte auch sagen, weil wir hatten ja diese sehr viel gelesene Meldung auf Pfizer Online, wo wir so diese Absurditäten gesammelt haben, dass es auch deswegen absurd ist, weil es halt nicht nötig war oft. Ja, also aber Sachen, so kommt halt auch die schlechte genau, Stimmung gegen ja. die
3: DSGVO, weil, weil unheimlich viele so mit so einem Aktionismus ja. und so, mit so einer Panik darauf reagieren, die überhaupt nicht nötig ist.
0: Genau, und auch diese, diese ach, was weiß ich, Schilder, die irgendwo in echt rumstanden, irgendwie, also so richtig dämliche Sachen, so man muss nicht fotografieren <lacht> <und lacht> muss irgendwelche Punkte auf dem Kopf
3: Ja, wobei, klären. dass man den fotografieren, das ist halt auch eines der ungelösten Probleme. Das muss man auch, das mit den Punkten war aber natürlich mit den blöd sind. war ja. auch trotzdem blöd. <lacht> Kleben Sie diesen roten Punkt auf, wenn Sie nicht fotografieren. <lacht> das ist das war Echt krass. Also das,
0: ich meinte, das natürlich sind viele Sachen ungeklärt, aber trotzdem die Reaktion. Eine Sache, die man noch, weil du vorhin gesagt hast, für die kleinere Sachen, Größe, ein größeres Opfer, sage ich jetzt mal, oder Mitopfer, ist SoBooks die Woche. Das war so eine E-Book-Plattform von Sascha Lobo. Der hat auch gesagt, dass die Umstellung auf die DSGVO wäre so teuer gewesen. Aber er hat zumindest ehrlich gesagt, dass das jetzt nicht der Grund war. Also es Mhm. hat sich auch vorher nicht gelohnt. Das hast du eben sehr oft. Genau, also dass sie gesagt haben, also deswegen habe ich es ein bisschen zusammengefasst, vielleicht ist es wie so ein Frühjahrsputz, wo man dann halt mitkriegt, es es lohnt sich jetzt nicht, das auf die Rechtslage anzupassen, die aber nicht unbedingt neu sein muss. Also Mhm. vielleicht wäre es vorher auch schon äh, rechtswidrig gewesen. Aber jetzt ist man, weil es jeder Macht drauf gestoßen worden und dass man deswegen sagt, es lohnt sich nicht mehr und ich schließe es, aber nicht per se wegen der DSGVO.
3: Also um das nochmal vielleicht abschließend ganz klar zu sagen, die kleinen Webseitenbetreiber, zumal wenn sie privat agieren haben, echt wenig zu befürchten. Das ist einfach so. Wenn es wirklich hart trifft, äh, ist, ist zum Beispiel der Mittelstand, der kleinere mhm. Mittelstand. Ne? Weil die müssen diesen Teil voll in der Wirkung und äh, werden mit Sicherheit auch schärfer kontrolliert als jetzt die kleine Website um die Ecke ja. oder der kleine Shop um die Ecke. Äh, und die haben noch ganz andere, äh, ganz andere Sachen in der Umsetzung. Die müssen dann wirklich zum Beispiel den Datenschutzbeauftragten haben, müssen Risikomanagement betreiben, müssen ein Verfahrensverzeichnis führen. Das muss der kleine Websitebetreiber nicht unbedingt. Formal, rechtlich vielleicht sogar schon, ja. aber in der Praxis wird da keine Datenschutzbehörde, okay. glaube ich, im Moment meckern.
0: Aber die haben wir ja zumindest auch schon oft vorgewarnt. Mhm. Dafür gibt es auch, kann man ja noch mal hinweisen, du hast diesen Wegweiser gemacht, die X hatte was vor zwei Ausgaben, glaube ich, selbst mhm. jetzt. Also ja, und es gibt so viel Material genau. in der Es gibt Woche. genug, also nicht allein, allein es gibt sehr viel Material.
3: Allein, noch mal der Tipp, allein die Landesdatenschutzbehörden, zum Beispiel in Bayern, Baden-Württemberg, auch in Niedersachsen, haben mittlerweile so viel dokumentiert und so viele Leitfäden online, auch zum Beispiel Schleswig-Holstein als ULD, da kann man sich informieren, auch als kleines Unternehmen oder Mittelständler und kommt da relativ, relativ, relativ gut mit klar und als Mittelständler muss man dann eben auch in den sauren Apfel beißen und sich vielleicht auch mal eine anwaltliche Rechtsberatung holen für den Fall.
0: Also Max Schrems hatte das auch vor. Der hat ja auch gesagt, dass er das Geld, was er gesammelt hat für seine Organisation, nicht nur für die Beschwerden, sondern eben auch für Best Practice und solche Vorschläge machen. will. Aber
3: werden. es ist halt nicht alles schlecht und es ist nicht so genau. schlecht, wie es im moment teilweise dargestellt wird, ja. muss man nochmal sagen, finde
0: ich. Sehr gut, das ist doch ein schönes Fazit. <lacht> ähm, da kann man jetzt vielleicht auch diskutieren oder auch nicht. Ansonsten danke euch für die Themen. Nächste Woche gibt es dann die CeBIT. Da gibt es ganz viel Heise Show XXL. Äh, immer von 12.30 Uhr oder 15 Uhr. Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Auf jeden Fall bis abends, immer live. Wir werden auf Heise Online darauf hinweisen und haben es auch schon gemacht. Habe ich selbst gezickert und habe es nicht mehr im Kopf. Ähm, nächste Woche Heise Show XSL. Der Ablenk kommt wieder vorher, aber ein schönes Wochenende und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.